0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们今天来聊一点轻松的议题哈，因为也快过年了，那让大家来为来年的生癌规划做一些准备哈。那大家都知道，我们台达电子文教基金会有提供一些奖学金，希望让一些优秀的人才可以出国深造，未来可以在台湾的环境或者是能源的事物上做一些贡献这样子哈。那我们今天邀请到就是一位那个回娘家的我们的英国奖学金的得主哈。他是郑义林先生，郑先生目前在行政院服务哈，那现在担任一个非常忙碌的单位哈，叫做能源与减碳办公室，在当副主任哈。那这个简称这个能源办，也有人说是减碳办了哈。就是目前呃政府在推动各种一些绿能的事物，或者是一些节能议题的规划上，它是一个在部会中间的一个协调的单位哈。所以常常呃我们像我们有时候也会被邀去做一些民间的。民间人士的一些建言，哈，真的是他在撮合各部会之间一起帮国家做好这个未来的绿能发展，跟一些节能倡议。我老实说，真的工作是蛮困难，而且又蛮繁复的，哈。大家有没有常,常去开会那种场合？是你难以想象，就是呃，譬如说，呃，管交通的人不管节能，管建筑的人也不管节能，或者说，呃，农委会跟他想要推的这种经济部或能源局的这种想法是。天差地别真的是差很远这样子，甚至于说离岸风电好了，离岸风力发电也有一些像是渔业署这种角色，必须要找进来协调，因为它事关渔民的权益这样子哈，就是一个跨部会之间的一个，我也不能说是小媳妇哈，是一个非常责任重大，但是会很忙的一个单位哈。那我们先欢迎一下郑主任，郑主任欢迎您学成归国来贡献台湾。
1: 谢谢谢高主任哦，那也很高兴能够回到台达的文教基金回来做分享。那我想就是申请我刚好，因为我去年其实就在这个能源办服务，那去年九月的时候离开去英国念书。那其实这个我我到英国念的这个东西跟我所做的事情其实是非常非常契合的。那我在英国在伦敦大学在 University College London。那我念的是这个能源环境的经济学和政策规划。那这个 program 其实非常特别，也不是它最早，也不是我第一个申请英国的学位。我是在申请完英国公共政策的这个硕士之后，我突然那时候在前年的这个应该算是前年吧，还是去年，有点忘了。就是我是到三月。快截止 deadline 的时候才发现这个学位，我一看那个里面的课程的结构，说哇，那跟我做的事情其实很像啊，然后也各方面都很契合，所以我就很急着是在这个 deadline 前一个礼拜申请。那也很高兴的是说，这个呃学校最后也陆续有让我去学习，所以我觉得这个部分刚好也是台湾未来最重要去去执行的。那我想，对于说在英国念的这个念书的这个部分和他学习的环境，我那时候选择英国一个很重要的一个原因，就是在于说，呃，英国在这个气候变迁上面努力是非常有很多的成就和贡献。那的确，我们台湾很多政策也都在参考英国，所以我就看到这个东西之后，我就想说过去申请，那也学习这样。那至于说我学习的这个 program， 它蛮特别的是，它其实是有一半的经济学。哦，那其实就跟我们念经济学上面的很多数量的课程是有关的。那另外一半是关于政策工具的规划，例如环评的怎么制定，例如很多政策工具怎么样在这个气候变迁和环境政策上面去影响。那这个是有很多，我觉得在台湾目前还没有这样这么完整的一个 program， 所以这是一个非常好的一个学习。对
0: ，好，谢谢郑主任哈。其实也是幸好即时有发现这个学位申请，而且。现在有马上回来为国服务是很好哈，不过刚,刚郑主任您有提到，就是其实英国在这个气候政策的规划上，应该是一个蛮领先的了哈。那其实很多国际的评议比把它排得也蛮前面的。如果就您这在英国一年间的观察，有没有哪一项制度你觉得是非常适合台湾，应该马上要值得要引进进来的呢？有这样的一个发现吗
1: ？呃，我我觉得从比较上位的脉络来讲好了，我觉得。有没有能够学习的地方？我相信绝对有。但是就以我这个 program 为例，我们系上了77个同学，但是来近将近快30个国家。那这让我最大的收获就是说，其实没有一个国家的政策是另外一个国家能够完全复制的。但英国有一点，我想我们可以学习的就是，他们对政策的规划非常的完整，而且那整个 roadmap 和相关的配套是非常细致的。那他们呢，也相对于很愿意去修正自己政策上定定的错误。举例来说，像他们之前有一个气候变迁的这个部会 ，Dec， 那现在又把它裁解掉，并回到经济跟气候这个，把气候变迁跟经济部放在一起。所以他们相对英国是很愿意弹性去调整他们的一个政策的一个方向。所以我觉得，呃，这一点是我们台湾也许可以学习的。那很巧的是。台湾的目前的组织架构，也许很难够像这样动不动就可以去组织调整。那我所在的一个办公室呢，我们某一个层段就负责这个跨部会协调，以及尚未政策的一个拟定的一个方向。所以我觉得台湾有台湾自己特殊的立场。那我们可以跟英国学习的是说，我们在对政策的规划上应该要更细致，然后更愿意花更多的时间去理解不同层面，不管是产业界、学术还是研发界的这个声音。那我觉得这是在英国，呃，他们在制定政策的时候，他们的那个 consultation process， 就是去征询不同意见，他们是非常完整的。那我在我们的学校就有很多跟这些政府部门、智库、法人互动的机会。那我觉得这对于就学的学生来讲，也会是一个很好去了解说我所学的东西未来应该怎么应用在这个社会上一个很好的途径。
0: 嗯，但是其实英国这两年也经历了一个蛮大的变化，像刚您提到的，就是这个能源与气候变迁部哈，这个 DEC 这个，我之前去英国采访过，也是那时候也就这个单位去安排的哈。那那时候就台湾都很羡慕有这样的一个专职的机构哈。不过现在是被拆解了，而且是这个脱欧之后裁减。您个人观察，英国在脱欧之后，它整个国家的能源政策走向会有什么变化吗？还是说其实没有，就一如以往这样子？
1: 我觉得这这是一个这蛮有趣的观察。如果我们单从呃部会的这个架构来看，会觉得说，哎、欸，英国是不是不重视气候变迁啦？所以把这个拆解掉。那在我看来，我觉得刚好是相反，因为呢，呃，气候变迁处理最重要的去处理的这个部分，其实真实的人民的生活和这个产业的一个部分，才有办法去做到能源转型。所以呢，他把经济部跟气候变迁合在一起，其实他赋予了在经济发展当中，他在发展经济的过程就必须去思考能源转型的这个议题。所以我倒觉得说，他们并不是不重视，而是他们用一个更直接处理的方式。那我我觉得我们在我在学校里面谈，还有我自己做在政府部门做事的经验，告诉我就是说，英国在追求这个气候变迁和能源转型的过程。他们是很充分的把政府、人民跟产业摆在一起，因为你政府的政策制定出来是为了让人民有更好的生活，那怎么样去落实政府的政策呢？必须要靠产业，他才是第一线去做这些事情的人。例如，太阳光电的设置、离岸风电的发展、储能或是节能或是电动车的发展，所以这三个是必须要。互相考量的，所以他们在制定政策当中呢，政府的政策它绝对不会只是片面的去考量一方面的人。那在英国的能源转型的发展到底的程度是，它的这个能源相关绿能的产业也好，节能的产业也好，它已经是一个相对可以呈现一个 ecosystem。所以呢，政府 even 都不管哦，它还是有办法可以持续的往前跑。那当产业有利可图的时候，那其实他他做的事情，其实就是在产业在发展，他同时也在做能源转型。所以我倒觉得，欧洲他们已经进入一个克服那个摩擦力的一个状况，只是台湾现在我们才刚开始要起步而已，所以会有比较多的困
0: 难。这样，好，各位听众，我们先休息一下，现在让我们再来请郑主任分享一下英国求学的一些苦与乐。各位听众朋友，大家好，欢迎回来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。我们今天邀请到的是行政院能源与减探办公室的副主任郑义林先生，哈，他也是台达的英国呃环境奖学金的一个得主，哈、哦，那、呃、他从去年这样去一年的短期的进修回来，那在英国有蛮多的收获，哈、哦。那我们这一段就来听听看，这个请郑主任分享一下在英国求学的一些甘苦谈哈。郑主任，您这英英国这一年之间的收获，刚提到了蛮多，就是他们的政策研究其实是蛮精湛又蛮完整的哈。但是实际上，好了，就您一个留学生的身份去看，刚开始要去跟上这个课业或者是研究的命题，有老师的要求，会不会有他的一些困难呢？还是说英国在带这种留学生进入状况这边，有没有一些他特别的方法？
1: 我觉得我的经验是在我们这个学位里面哈，最特别是我们大概有七成的学生都是有工作经验的，不管是产业、学术界或者是政府部门的经验。所以以我这个 program 为例，我我自己发现说，呃，除了很知识的讲课之外，老师们会比较希望学生有互动的机会。那我觉得如果你愿敢愿意跟其他国家或其他领域的人互动的话，从那个过程当中会学习的比较快，啊，至于说，嗯、呃，一开始我们刚开始去的一个困扰，可能我觉得最大的问题还是英文吧，因为像我自己来讲，我是工作到最后一刻，开学前一个礼拜我才到英国，那所以说，呃，一开始的确有比较吃力的状况，那我我发现其他同学很多人，特别是欧洲人，他们。很早可能就先去度假，然后迎接学校的这个开学，所以他们会很快熟悉的环境。那如果我我觉得如果要去，的，我建议是说，其实说真的，开学前提早一个月先去熟悉环境也好，然后适应一下当地的这个呃，都用英文沟通环境也好，会比较能够快速的跟上状况
0: 。对。所以郑主任也是蛮认真的一个人工作到最，最后一周只有一个礼拜的空档，才冲到英国去念书这个表示大家也是蛮勤奋的不过您刚有提到，就是这个班级这个学程蛮注重学生之间的互动。那您刚刚有提到，其实有三十多种不同的国籍嘛有没有一些有趣的一些奇遇呢？譬如说，什么国家有学生来念，还是说大家对于台湾来说，他们的好奇是什么
1: ？我觉得。大家对台湾的好奇是比较少了，只是会常常把我们跟泰国考混而已。<笑>那至于其他很多国籍来念，我发现有两个国家来的人，哎、欸，两个区域来的人很多。第一个是中东，中东来念这个学程大概占了快十几个人，一二十个人。那另外一个部分就是中国大陆。他们很，我觉得对他们来讲，他们是蛮希望能够尽量栽培他们来这边的。所以其实这些人来，他们某个程度上都是他们自己的国家都有给他们一些奖学金的部分。所以我觉得从这个角度可以看出来，他们是相对重视这个领域的发展。所以这是蛮蛮，我觉得蛮特别的状况。那至于说在跟其他学校、其他國,国家的人互动方面，我觉得各有特色了。只是在英国，大家就我觉得作为欧洲人讲，他们相对熟悉。唯一要习惯的就是可能我们，呃，下完课然后大家还没吃饭，就先去喝酒，这样的一个比较比较比较好玩的一个状况。是啊，是啊，是啊
0: 。这个国情不同，文化不同了哈。不过刚其实郑主任讲到一个蛮重要的资讯，就是。像这样子听起来其实是蛮有一些监测的哈，像像能源或者经济政策这种，其实中东跟中国真的也派出蛮多的精英哈。会不会你认识有些人，他就是准备要回国要去接哪些重要的职务，或者就是未来要帮国家制定这样子一个政策的重要的干部呢？会不会蛮多这样子感觉就是未来掌握中国二零三零、二零五年在未来经济政策、能源政策的一种精英这样子？有一两个大概这样的同
1: 学了，一个是日本人，原本就是日本派出来官员的进修，所以他是一年过来，那回去他可能他的位阶其实相当于我们台湾能源局的，呃，接近副局长的一个位阶，其实蛮高的。日本对文官真的是蛮重视和栽培的。那有一些是那个中东来的。他们其实我也搞不清楚他们背景，但是感觉都蛮有钱的，对啊，<笑>所以说可能可能来念书，一方面可能回，可能他们是对于这个学问有热情吧，对。那我自己观察到是我这些同学，反而是这些有工作经验的人，他们对于学问的追求非常的热衷，而且问的问题相对的深。很多时候，我我有一些政策经验，但是。我对于很多技术和科技并不了解，但他们有实际上的经验。我在旁边听他跟老师们的互动啊，跟其他同学的互动，那个那个经验是蛮蛮宝贵的。对
0: ，刚刚提到的，就是因为我们在国外也要做自我介绍嘛。他们郑主任都跟人家怎么介绍我们台湾的目前的一些能源的清近啊，或者是我们一些环境政策的走向啊。
1: 我我我是我介绍，当然会介绍，当然会介绍台湾我们这个国家嘛，好。那当然，台湾其实就是一个，说真的，台湾就是对他们讲，台湾就是一个岛。但是我们的多样性非常的丰富。那比较有趣的介绍台湾，当然是从我们的一些风土人情啦、啊，各方面去做介绍。那其实。从历史的角度来讲，对荷兰人其实台湾并不并不是很陌生。对我们荷兰，我们荷兰大，我们现在台湾住荷兰的住台湾的代表，他也是对台湾非常非常的热爱和那个。那台湾还有很多旅游的部分，嗯，对他们来讲其实都是非常。好像我们安平有很漂亮的夕阳，我们东海岸适合冲浪的地方，有很多他们其实是可以很轻易的认识到台湾的一些方法。那至于说到介绍台湾在能源和环境上面，那当然、啊、我会先，我们通常都会先讲一下台湾现在的状况啊，我们的能源自给率很低啊，我们的电价相对来讲也比较偏低啊，然后我们的能源结构相对来讲比较耗能，这样讲讲。可是哦、喔，我我一直讲就是说，这个东西也是之前那个林权行政院前院长跟我们讲的，我一直觉得这个论述非常的有道理。其实，在一百多年前哦、喔，你看中东这些地方，它也都是不利耕作的地方。在我开始使用石油之前，那地方是非常的贫瘠的，最多就是靠通商，因为处在亚洲跟跟、那个、那个欧洲之间。可是呢，它后来发现石油之后呢，这些国家都非常的富裕。台湾现在虽然我们能源都是进口，可是我们的再生能源的条件是非常好的，说不定我们站在最好的地带，我们怎么样往下一个阶段去发展？这是台湾必须要去掌握的，所以我就举两个例子，这是一个德国人和一个英国人跟我讲的。他就是德国人就跟我说，我就跟他说我们台湾的日照啊，台湾的太阳能的产业啊的状况。他说如果德国有台湾的自然条件，因为德国发展能源转型，一开始也是依靠太阳能嘛，哈。他跟我说德国会成功的更快，而且面向于面的问题会更少。第二个就是台湾在其他绿能上面也都有很好的自然资源的条件，包括离岸风电、地热、海洋能，这都是未来五年到五十年可以持续发展的。所以我觉得他们会对我们台湾很好奇的是在再生能源发展未来的方向。
0: 嗯，对，其实就某方面来说，很多国家还蛮羡慕我们的。对我以前也有跟德国人对话，是说他知道我们台湾日照一年都一千多小时，然后他们才八百耶。他们在八百就发那么多电了，我们还在那边讲那么多的，哦，好，那这个也是一些有趣的交流。我们先休息一下，下一段再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的气候战役在台湾。那我们这一集要邀请到的分享的是我们台达的英国奖学金的一个得主哈，他是目前在行政院服务的能源及检讨办公室的副主任郑义林先生哈。那我们刚刚跟郑主任有先聊到了，就是在英国求学的一些点点滴滴嘛哈，包括说像这种非常感觉这个能源政策精英般的这种。班级七十几个人里面，竟然有三十多种国籍哦，这个非常的联合国哈、哦。那还有包括像中东跟中国是一个两个很大的一个学生的来源哈、哦，表示这两个地区是非常重视未来的国家能源或气候政策的一个走向哈、哦。那我们这一段来聊聊回台之后哈、哦，因为郑主任之前是在民间的基金会服务嘛哈、哦，也是担任这个智库研究员的角色哈、哦。那实际进入。进入丛林，<笑>我们现在都对于进入政界的人在讲说步向丛林哈。现在在行政院服务，而且负责是蛮难的这种部会间的协调的工作。郑主任，你自己比较一下子，这前后两份工作的一个差异是在哪里
1: ？我想最主要的差异就是说，你从说要变到做嘛哈，那你当家才知道有很多困难的地方。所以我，我我觉得在当时在新进阶基金会的时候，我们做的比较多是一个政策拟定和大方向。我们只要决定整个大方向锁定就好，很多细节其实说真的，那时候也没办法去处理。那那时候很多人也是不看好这个再生能源的发展，例如说那个离岸风电的部分哦。那时候我们那以前的目标是二零三零年三个吉 w 我们提到二零二五年上级高的时候，大家也是很多说我们的产业没有啦、啊。什么。可是从去年呃五二零我们进,进到政府的时候，我们开始去思考，就是说为什么过去台湾再生能源发展这么缓慢？很大一个原因就是以前做的政策太长，你是一个五年、十年，你没有西部的这个 r o a d map 和西部的规划。所以呢，我们进去了，我们就去做一个短期的，比如说太阳光电，我们做一个两年计划。风力发电，我们做一个四年计划，我们把要用跨部会的法规，未来所需要基础建设去一一的盘点，所以我们可以看到，我们前一阵子才刚跟呃长官报告，我们过去一年半的太阳光电，我们是做过去台湾八年的量，所以一年半做八年的量，这个成绩是非常好的。另外就是离岸风电，原本大家讲说不可能啊怎么样，但我相信你们也都很清楚。到现在，台湾应该不会还有人说台湾离岸风电做不起来，只是做快跟做慢的差别而已。所以我想，进到政府很多东西就是，第一个能源是新的东西，所以对于每个既有的部会来讲，他要去认养一个新的东西，他的法规可能要去改或什么，他们当然会觉得有些排斥。但是呢，我们就是要不断地去告诉他们说，哎，我们这样做是为了台湾的好，那以及帮忙他解决他们的问题，让他们能够很。呃，很心甘情愿地说，哎、欸，推动这个对他们来讲也是有利的。这，我想这是我们在我们这个工作上面最重要的一个任务
0: 。也的确啦，哦，像其实郑主任的过去的身份跟我们蛮类似，就是在民间做一些倡议跟政策研究，通常是想的是大方向的事或者是说把一些国外的经验拿来做套用或分析，这样子看看台湾可以怎么学习之类的。但那个都是有点像飘在云上面哦。没有落地，但实际进了公部门之后，会发觉，哎，公部门要去推动，有它的一些执行面的障碍，或者是一些想法的限制，所以必须要去破除它。那现在的确就于目前台湾政府推动的绿能，其实成果真的是进展蛮快的哈，尤其您刚,刚提到这个离岸风电哈，光这个申请量就超标三倍呵呵，所以其实。感觉哎，离、欸、岸风电感觉前景好像比太阳能还好哈，或者是这个太踊跃了一点，现在有点热度太高，政府要想办法做一些那个控制这样子哦。不过回到您刚刚那个的说法，就是目前在跟各部会来协调来说好了，可不可以跟呃听众朋有透露一下？就是老实讲，会不会大家还是蛮本位主义的？就是像我们各个部委的出发点或它的后面的立法的限制不一样，真的在推这些跨部会事务的时候，会觉得。啊，真的是有些人就叫不动，或者是他就是听不懂，或者他就是不想配合，会有这样的现象
1: 。我想高主任问到一个很关键的问题哈、哦，呃，本位主义这个东西呢，我们把它倒过来看，其实大家就是尽忠职守。<是>好，还有另外一面就是尽忠职守。例如说，呃，农业的单位、农政单位，他对于他自己的粮食安全、粮食自给率和可能农林渔牧的相关的这个保护，是有他自己的想法。那例如说，像内政部营建署，他可能对于他们在对于建筑物上面，他有一些自己的规范。所以，那例如这个渔业署，他可能对渔民的利益，他必须要照顾到。所以没错，我看如同刚才讲的，在上能源这个东西，对台湾来讲，它是一个新的，它并没有完全属于哪一个业管的部门。虽然有能源局，但是一方面能源局的未接因素，以及很多东西是跨不会的。一个风电下去，它可能牵涉到是十几个跨部会的局促，所以呢，我想每个部会他们都会有他们原本在意的点。那我觉得最重要就是我们要去找到什么样是双赢的局面。例如，现在农委会已经开始寻找这个余电共生、余温上面怎么种用太阳能板，怎么样去取得？他们在水产试验所已经开始进行相关的研究。这部分就是未来是一个很好的结合，像在呃，我们有一些研究计划，离岸风电的电怎么样结合海水淡化厂，供应工业区要所需要的这个淡化的海水，这个部分，因为海水淡化厂我们都知道非常的耗电，那它这个电又不是要接，它又不是马上非用不可。所以，你看风电虽然它有有快有慢，有时候有的时候没有，可是去供应这个东西就非常的适合。所以，我想我们最重要的是，我们透过一些科技研究、政策的协调，让各部委的本位主义慢慢的能够越来越少。那更重要的事情，从他们的利益和思考点出发，而不是要他们说我们要推能源转型，所以你必须要去认，不是的，而是你做这个对你原本的业务也会有帮助。我想这样才是一个比较好的处理方式。
0: 哇，这个光听就觉得蛮难的哈，因为你要先设身处地帮他们想，他们在乎的那些点到底是什么，还有那些是过不去的、无法突破的，还有就是有其实有蛮多最新的科技进展是有解决方案的哈。像刚刚其实郑主任提到这个海水淡化厂结合这个离,离岸风电，其实就是一个蛮成功的哈。像我们最近也在研究这个，像这种现在大家都说你海上风力发电这么多啊，没有电网传不回来也是浪费哈。有没有可能就是先把它存起来，或者是说先做成别的能源，比如说像氢气、氢能，哦，其实，在国外也有一些类似的研究跟做法，其实已经出来了哈。所以，这种相关的解决方案也蛮多的，只是必须要传到各部委的耳朵去，让他们了解这样子。我讲到这边就要推销一下英国经验了。英国的政府在做这种跨部委之间的沟通协调，有没有一些您觉得是一个蛮好的招式呢？应该台湾也要学习。
1: 我想，英国推这个跨部会协调一个很大的因素是两个，一个是因为他们的内阁首长很基本上都是由这个，因为他们内阁制嘛，所以都是国会议员立荐出来的，所以他们在处理事情的手腕啊，相对来讲，我们自己我自己是觉得蛮厉害的啦。例如说，英国每个礼拜三、每礼拜四，它会一个国会议员要问首相那个 Prime Minister Question， 那就是一个很很很好对于大家了解政策和攻防的一个机会。那第二个就是英国，他们的文官相对来讲非常的专业，而且他们的制度是他们会有很多的法人单位，他们其实公务员很不多，但是他们有很多这种，呃，像法人啊，或是这种，那他们这种弹性就可以让很多专业的人、产业啊、研学术界、研发界的人可以进来再出去，相对的弹性，所以他们在制定一个政策上面，他的。他的那个的的的灵活弹性度和跟现实现实的接轨是相对比较密合的，那我觉就是说他们政策去调，就是我刚才讲政策去调整也好，去制定也好，都比较能够反映现实的状况
0: 。是的，就讲到这一点，就跟我去英国采访的心得是蛮雷同的。他们蛮会向民间借财举财的哦，因为像之前啊，之前前一波去英国采访，蛮多都是因为他们奥运的那时候算蛮成功的一个经验。那后来我去采访那个奥运的那个算主持人吧，创意长之类的，其实他是民间的人，他就是那一阵子借英国政府借调，或者是一个任务编组，所以他不是官员，他没有什么包袱，这样他可以去尽情的去设计这样干嘛的。那做完之后就也责任也了了，就可以走了这样子哈，就是这种很灵活的跟民间借财，或者是说这种呃人才之间的流动，我觉还有就是这种刚提到了每个礼拜的这种首相 Q&A 时间。不晓得台湾有没有办法也来仿照，因为我觉得这个有时候是一种政策的宣传跟一个，就是要凝聚各党派之间的意见，这样子让政策更容易推行。我倒觉得这个应该看台湾有没有机会可以引进好，各位听众，我们先休息一下，下一阶段我们请郑主任来透露一下，如果要申请我们台达的奖学金，有没有什么秘行？听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我们今天邀请到的是行政院能源及检探办公室的副主任郑义林先生哈。那郑主任非常的青年才俊也今年不满三十岁哈。那刚拿到我们、呃、那个英国的奖学金，呃留学生照回来，目前在帮政府服务哈，而且是非常。重要的一个未来能源跟整个节能政策的一个推动，跨部会之间协调的一个工作哈。刚,刚已经请他分享了一些点点滴滴跟甘苦谈哈。那但是应该很多人都会关心好了，如果我要像郑主任这样子去出国留学，而且是学的是非常前瞻的这种能源政策，那我们台大当然是有奖学金来做这些支持了哈。但是有没有什么脱颖而出的方法呢？或者是您当初个人？如何通过层层的筛选，这样才可以终于拿到这个奖学金，可以出国比赛呢、嗯？我觉得
1: 说真的，我我想台达这奖学金应该是我从小到大拿过最大的一个奖学金。<笑>我以前也都没有拿过什么奖学金的。不过我那时候知道这个奖学金，是因为我有一个好朋友，他本来前一年要申请这个英国这个 s h u m a n i n Scholarship， 但是他那个时间的问题，所以他错过了。那是因为跟我讲。这个状况的时候啊、哦，有这个奖学金可以去申请。所以呢，我觉得第一个比较好的东西就是要先去提早的去观望什么时候截止，然后你要准备哪些东西。因为说真的，准备奖学金的资料过程当中其实蛮辛苦的，特别如果你本身像我那时候有在工作，那其实你要很多去了解，说你自己，你要很不断的问自己说。你为什么要申请这个奖学金？然后你要去未来去做的事情，因为呢，在 Shivaning Scholarship 的申请过程当中，他就要你先去填你未来要念的科系。所以说呢，其实你必须是拿到奖学金之外，你还要拿到你学校的 offer， 你才能够真的去把这个奖学金给 cash out。所以说，我觉得提早准备当然是很重要的。那至于说，我觉得。呃，我自己在申请的 program 就跟我自己当时候的工作性质很像，我觉得这是一个最好去衔接的一个过程，因为这第一个代表说你对这个领域是有排选，你未来回来还可能会是做这些事情，那这样的话，你你成长的经验累积是比较一致的，那我相信这个对你自己在面试啊各方面都会比较比较比较比较有趣，比较比较比较比较有能够呃好去说服面试官的地方。那至于面试官问很多问题，其实，在英国，我去英国代表那边面试的时候，他蛮重视的。第一个就是你为什么选择英国？那我觉得结合我们能源和台达的这些这些经验，我觉得这是一个很好论述的。所以我想，应该拿能源环境应该是相对太比较好去说服人家的。第二个就是说，他很重视你过往的经历，像我连到我大学实习的经验都被问到，所以我觉得你应该是要去。对自己的觉知度要很够，嗯，就是你要很知道说，你从大学到现在你所经历的每一个阶段，那你能够将这些东西串成一个故事，你去说服人家说，我很清楚的知道我每一步在干什么。我想这个对方也会比较信相信，然后你自己也能从这个面试的过程当中，并不是为了拿奖学金，你也会更了解你自己。哎，我到底适不适合去念这个书？对，这这是我的一个。经验做一个分享，这样
0: ，对，其实就是跟实物经验结合了哈。因为郑主任之前在民间服务的时候，就是做类似的工作，而且是相同领域的。还有就是，可能评审也想知道你未来的规划这样子哈。那目前也代表还是吻合了哈。这个从英国留学回来之后，就是已经目前在台湾很重要的机构哈，公布委员会做一个关键的单位的推动这样哈，也的确是吻合这样子。那不过郑主任有没有？因为在英国，毕竟如果我们把它当成是一个。全世界的一个减碳政策或汽油政策规划的一个，算是目前的一个典范来说好了哈。回来看台湾，我会觉得千疮百孔，怎么下米龙伯，或或者就觉得百废待举啊，我做的真的是一个很筚路蓝缕的开发的工作这样
1: 。我觉得哈，呃，去年我去英国前哈，我的确会这样想哦。有时候开会开到真的是出去都想要去撞墙了，因为没办法，因为这个东西就是很复杂。但是我去英国回来之后，特别在这个 program 跟那么多国家能接触之后，发现其实台湾的问题不是只有台湾面对而已。这些问题在每个国家推动的时候都面临到，在欧洲他们面临到的困难可能更大。十年前开始，他们的这些能源科技和这些政策都不够成熟，他们要推动的时候的困难其实是更大的。第二，他们的国家发展基础建设都更为老旧。他们更难在既有的基础上去做一些创新，所以你会看到我们现在很多新的科技、再生能源、行动支付，或是很多很新的东西，在原本比较落后的国家发展得越快，是因为它的 infrastructure 不完备，它只能做新的。台湾呢，其实我们有很好的基础，然后呢，我们也有很好的天然资源条件，那已经有前面这么多国家。示范过成功和失败的案例，所以呢，我觉得台湾在做其实就是一个问题，就是有没有决心的问题而已。我们确定的这个方向是要做的，那我们就将资源和方向往这个地方去投入。那至于说台湾的面临到这些困难啊、环保的抗争啊、部会之间的不协调啦、产业之间产业还没有跟上啊，这些其他国家都有，所以我觉得这个不难解决。问题在于我们有没有决心。还有什么邻居公
0: 司而已，也、欸、是了、啊、哈。其实之前出差会觉得这种很令人羡慕的国际大都市，像伦敦啊、巴黎啊，觉得天哪、啊，地铁好老旧哦、啊，因为他们已经做一百多年了，他们就是缝缝补补这样一些局部的改善这样子哈。我都记得伦敦有很多鬼故事都是在地铁里面发生的，因为整个城市的地下好多通道，有些地铁还废弃了嘛哈，然后。所以感觉蛮阴暗老旧，怎么是这样？但是我们觉得哎、欸，很很先进。所以我会去国外的时候，会特别台湾想念台湾的两个东西。第一个当然就是便利商店了，哈，很方便。第二个就是，其实我们的捷运还算蛮蛮便利的，而且算蛮整齐的，哈，也蛮准时这样子，哈。所以反正我们是有点后发的优势，哈。这在能源政策同样是如此，这样子。好，那最后一点时间，我们请郑主任来预告一下他的二零一八年的计划。这二零一八年对台湾的整个。绿能的政策跟节能的倡议来说，应该也是一个蛮多的挑战哈、喔。可不可以先跟听众朋友先预告一下，一八年你们你的自己的主要的工作任务会是什么呢
1: ？一八年来讲，我觉得过去从二零一六年到今年底哈，是一个打底期，也就是说呢，我们将能源转型的第一步已经跨过去了。所以对于我或我们办公室来讲，很重要的部分，接下来一一月开始会是一个全力加速的一个期间。过去一年半该炒的议题，大概大家都知道状况了，所以呢，会是一个全力冲刺的阶段。那更重要的事情是，当一个东西已经经历过这个讨论啊，还有这个碰撞，要开始加速。另外的时候，我们我们办公室也好，或是政府也好，我们一开始要能够看的就是能源转型二零二五之后怎么办？这个部分必须要持续的深化的，因为。我们才知道我们做完之后怎么对接上去，所以我们可以看到，呃，行政院来源长也对外讲了，就是说相关电动车的一个规划。那我觉得大家也许认为目标稍微比较 aggressive 一点，可是我必须要讲，很多事情啊，喊着喊着就做到了。嗯。啊，你喊得很保守，其实反而没有做到。嗯。就是你有那个决心和那个 ambition 就往前冲。所以呢，未来我们当然是全力冲刺这个再生能的发展。然后，并且在未来的这个储能、节能啊，还有这个电动车上面，要更进一步的做这个政策的讨论跟深化。对，所以这大概是我们2018年一个很重要的目标
0: 。对，其实郑主任这个答案，我觉得讲得非常好，因为真的是台湾，老师说了，我们以前也没有太多能源转型的经验，或者是我们都是看别人的故事哈。现在轮到我们自己做了，没关系，前面吵一吵、闹一闹是正常的哈。大家合各言而至，把话讲开。那之后的两年，我们真的是要开始全力去加速、去冲刺，甚至于说，现在政府定了一个非常有野望的未来的一个电动车的蓝图，哈、哦，分别是二零三零、三五四零要所有的公车、跟机车、跟汽车要全部电动化，哦，或者是禁售旧的燃油车。听起来好像不可能，哈、哦，但是像我们最近在脸书上贴文，下面的连友就开始互相叫战起来，哈、哦。大家有讨论就是好事，那能不能达到，反正我们会就冲了就对了哈。那如果是达成，其实是一个非常好的一个台湾绿能奇迹。反而是以后我们的故事可以给别人做分享，这样子哈。到时候郑主任就可以被邀请回去英国做台湾经验的分享，哦，或许就有这么这一天哈。好，各位听众朋友，这样很感谢您今天收听这样的节目啊。如果有兴趣的听众们，你可以注意一下我们台达的奖学金的相关的资讯哈。或许哪一天您也可以像郑主任一样。出国比赛去，然后光荣的把这些成绩带回来。好，谢谢各位，我们今天也谢谢郑主任来到节目中。好，各位听众，我们拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。